0: ...su amigo
2: y vecino, David Rionda. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, amigos. Buenos días, amigas. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a desayuno con liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es jueves 18 de julio de 2019. Son las seis y media de la mañana. Saludamos a la actriz avilesina Natalia Cooper. Buenos días, Natalia.
3: Buenos días, David Ronda. ¿Qué tal?
2: Pues, ¿Cómo estás?
3: Pues bien, bien, aquí con, con la vida, siguiendo ¿Eh? la vida, como la gente, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? <risa> Soy una persona llana y un simple de la vida. Entonces,
2: bien. Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos
4: días, Natalia Cooper. Y buenos días a todos.
2: ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
4: Bueno, pues hoy tendremos intervalos nubosos con tendencia a quedar poco nuboso o despejado durante el día. Y si se me permite hacer de futurólogo, yo digo que al final del día va a hacer un sol de, 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 de espatarrar. ¿Cómo, cómo? Va a hacer un sol de... De patarrar. Sí. Eh, temperaturas mínimas de 16 grados y máximas de 25, es lo que pronostica la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Atención amigos y amigas, porque el próximo 20 de septiembre va a suceder algo importante en Estados Unidos, concretamente en Nevada. Sí. Más de un millón de personas se han dado cita para invadir el área 51. Se han dado cita a través de Facebook y ahora os cuento qué es el área 51, porque muchos diréis, ¿qué es el área 51? ¿Qué es un área recreativa? ¿Qué <risa>
5: la de esto, ¿qué? De allí.
2: Eso, que llevas la tortilla y no, no amigos es una base militar que supuestamente alberga restos que demuestran la existencia de extraterrestres. Uh -huh. Supuestamente uh -huh. ahí el gobierno de Estados Unidos esconde cuerpos de extraterrestres, sí. restos de naves, sí. etc, etc. Y de repente uno dijo, pues ¿por qué no vamos todos para allá? Creó un grupo en Facebook y se han unido más de un millón de personas. El gobierno de Estados Unidos ha dicho que no se acerque nadie aquí... Porque tenemos ahí al ejército y como os acerquéis, cuidado. Uy, Bien, uy. ahí os suelto la noticia. El baño de <risas> bueno, Natalia, ¿tú crees que en el área 51 hay restos alienígenas?
3: Mm, no, yo creo que es típica cosa americana que dicen hay restos alienígenas aquí, pero en realidad los guardan en otro sitio y ese sitio lo utilizan para vender llaveros a turistas. Es mi idea.
2: Vale. ¿Y dónde están esos restos?
3: Eh, en no Seaco. En casa de. No, en, casa de, en la Casa Blanca, debajo ahí, ah. o algo. No sé. Yo la, creo que de ¿en verdad. La sí, ojalá, en la toba. Eh, yo creo que de verdad sí que hay secretos de esos que se cuentan en las películas, pero no serán los que se cuentan, serán vosotros. Pues, pero eso son para pistas.
4: Si hay cuerpos, que lo publiciten y que indiquen y hagan una visita guiada con, con libros y con documentación. ¿Quiere usted ver el cuerpo de un venusiano? Polígono Mora Garay. ¿Quiere usted ver el cuerpo de un marciano? Vaya, como dice David, al polígono empresarial Principado de Asturias, al de la Morgal, y que esté todo distribuido. Bueno, aquí no tenemos... A ver, aquí
2: extraterrestres... Centros de interpretación de la galaxia. No tenemos, pero en Teberga hay momias. Uf,
3: pero se va a llenar de Instagramers todo eso de los alienígenas. O sea, imagínate ahí... Eh, Dulceida viene a hacerse, a posar con la última colección de Chanel eh, y un marciano. Selfie no con marciano, gusta. sí. Claro. Sí, sí, sí. Y esto acaba en que coge un virus del cuerpo del marciano y morimos todos, ¿no? O sea, está... No.
2: Sigamos hablando de secretos y conspiraciones... ...porque este fin de semana se cumplen... ...50 años de la llegada del hombre a la luna... Gran hito para la historia de la humanidad que fue retransmitido por, por televisiones de todo el mundo. 50 años, como digo, aquí en España nos lo contó el gran Jesús Hermida. Escuchamos ese momento. Ahí está, las imágenes hablan por sí solas es sin duda el disco, el disco de la pierna, de la pierna metálica de esa pata animada, articulada, pero en este momento rígida del módulo lunar, cuando el hombre, el hombre deposita por primera vez su pie. Aún así, hay quien sigue diciendo que todo esto fue un montaje y que el hombre jamás pisó la luna, que todo fue que estas imágenes del hombre llegando a la luna que fueron rodadas en un plató de televisión y que nos engañaron. Bien, lanzo la pregunta. ¿Llegamos a la luna o no llegamos a la luna? Natalia Cooper.
3: Sí, hombre, claro, claro, sí. No sé si a lo mejor lo del tiempo no es el correcto. ¿Sabes? Lo que dicen mucha gente es que... que ¿Cómo es? Que, ese, que esa grabación fue... Fue eh, preparada, pero que se llegó después, o lo que, bueno, querían llegar antes que los rusos. Pues mira, eso no te digo que no pudiera ser, pero que llegamos,
2: está claro que llegamos, claro. Rubén Morillo, que este es uno de tus temas favoritos. Ay, me encanta. Eh, forever and ever.
4: No, no, yo sí que creo que llegamos a la luna, pero opino como Natalia Cooper. No sé si las imágenes que nos vendieron, como la llegada real del hombre a la luna son ciertas, son verídicas, son del hecho en sí de que el hombre pisaba la luna o fueron preparadas. De todas formas, se ven tan mal que no aprecias uh -huh. casi a ver si es la luna o el garaje del vecino, también te digo. Claro. Eh, pero con perspectivas sí, hombre. Tenemos un montón de pruebas que, que demuestran que el hombre llegó a la luna. Ah, no solo hemos ido una vez, hemos ido montones de veces. Hemos enviado miles de sondas que han dejado objetos. Eh, el ser humano ha dejado allí reflectores para que podamos medir la distancia que separa la Tierra de la luna. E incluso, no con un telescopio, no puedes llegar a ver las pisadas, pero sí que puedes ver los sitios donde aterrizaron las ondas e incluso la bueno, pues el, el aparato, el habitáculo que dejó a los astronautas allí y hay rodadas, hay marcas. Es más, sondas chinas, incluso rusas, que han enviado después, han hecho fotografías en donde teníamos fotografías con los astronautas y concuerda todo, el relieve de la luna, de las dunas, de los cráteres, es decir, que, que sí que llegamos a la luna, pero quizás las imágenes que nos vendieron en un principio, pues bueno. Podían estar un poco retocadas. Eso Ahí lo dejo
0: nunca
2: lo sabremos. pero claro, lo llegamos seguro.
3: Si hubiera sido en la época del HD, otro gallo cantaría, pero de aquellas, pues, pues sí, pues puede ser.
2: Subimos a la luna hace 50 años y ahora bajamos el sella.
1: Tengo en esta historia algo que confesar. Fue bajando el sella, verás qué pasó. Y aunque duela mucho, tuve que remar que tú no hiciste nada, que solo reme yo.
0: Dijiste nunca la verdad Ya sé
1: que temprano el cielo se nubló Y es que noche crema para no quemar Y ahora parezco el vin del Sporting Rema tú, rema tú, rema tú Que Dios...
4: alguien tiene todo, siempre pide más. Por eso RPA lo tiene todo. Y a partir de ahora, mucho más. Más información. Se lo contaremos en un momento, pero antes queremos destacar otra noticia relevante. Más análisis. Sino
3: por lo que significan para todas las otras industrias y por lo que significa de Asturias.
4: Más deporte. ¡Vamos! Más humor. Espera un segundo Quiero que estoy... Las,
1: las noticias.
4: Estoy leyendo un poco a ver qué ha ocurrido con... Porque
1: mí. son muy noticias y mucho noticias.
4: RPA.
0: RPA.
4: Te damos todo y más.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en Facebook.
2: Continuamos amigos, amigas, esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, vamos con noticia maravillosa. Detenido en el Prat por esconder medio kilo de cocaína bajo el peluquín. Sí, la Policía Nacional interceptó a un hombre que intentaba pasar la frontera sin ser descubierto con un paquete de droga valorado en 30.000 euros. Un, Narcos. Un buen paquete de, de droga. Y claro, la policía sospechó cuando vio un bulto de 10 centímetros encima de la cabeza del señor, pues dijo, esto, esto no va bien. Uy,
4: es, es, es divertidísima, porque es como si coges un vaso de cristal de casa, con los que bebes agua, donde preparas... Un vaso el... de sidra, vamos. Sí, un vaso normal, te lo pones en la cabeza y lo tapas con un peluquín encima. Entonces parece que tienes una cabeza doble.
2: Parecía que llevaba un gato ahí. Y
4: por lo que sea, este hombre pensó que iba a pasar desapercibido.
3: Yo qué sé, pues igual no era Pablo Escobar, vamos a ser honestos. Igual era más bien Jesús, el del Quinto, que dijo, bueno, pues ¿por qué no? Muy
2: hábil no era,
4: ¿no? No, y lo no, sorprendente no. es que lo pillaron cuando entraba en el Prat, o sea, que, que de su destino, o sea, perdón, <risa> de su origen, salió, pasó por el arco de seguridad y nadie se dio cuenta, que es lo que me sorprende. Ah,
3: es, o sea, es, cuando esto llegaba fue a la al... llegada.
4: Claro, vale,
3: vale. vale el, el hombre venía de Colombia. ¡Madre
2: mía! Más historias divertidas de aeropuerto. Bueno, en este caso no es tan divertida, pero es una contingencia que tuvo lugar aquí en el Principado de Asturias. El avión que iba a Valencia tuvo que regresar al Principado porque chocó con pájaros. Sí. Suena como muy... Raro, no. pero esto es habitual, ¿no, Rubén Morillo? Sí, Parece sí, que es
4: súper sí, aparatoso, pero es lo más eh, común en el mundo de la aviación. Tuvieron que dar la vuelta este avión que llevaba 120 pasajeros, eh, justo después de despegar aquí en el aeropuerto de, de Ranón, chocó con unos pájaros y dieron la vuelta. La suerte que tuvieron es que habitualmente estos pájaros se meten en los motores y los inutilizan, entonces tienen que dar la vuelta rápido y el aterrizaje es un poco más fuerte. Pero en este caso no hizo falta ni siquiera un aterrizaje muy 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 de emergencia, porque simplemente golpearon la parte metálica, la chapa, la ¿cómo se decir, la carrocería de un el coche, casco. exacto, pues en el avión y por precaución para ver si no se había dañado ninguna sonda o los motores, pues decidieron dar la vuelta, pegarle un revisado al avión y volvieron a marchar.
2: Y los aviones tienen varios motores por si se estropea precisamente uno por eso, ¿no? de, exacto, de emergencia, exacto, 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 por si se te mete sí. una gaviota. El y, caso más sonado fue
4: el. El caso en el que un piloto, bueno, pues se quedó sin los dos motores porque en los dos motores se metieron pájaros y tuvo que aterrizar, si recordáis, en el río Hudson, eh, hecho por el que incluso se han hecho hasta películas. Sí,
3: pero que no había muerto nadie al final. No, 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 no. Aterrizaron
4: sí. sobre el río y
3: sí.
4: lo que pasa es que bueno, hubo mucha gente con hipotermia porque el río era invierno y claro. estaba frío, evidentemente. Claro.
1: <risa>
2: Seguimos surcando los cielos para descubrir que somos unos gochos... ...y que nos estamos cargando nuestro planeta. La contaminación está provocando que cada vez vivamos menos. Esther Rodríguez, buenos días.
0: Muy buenos días, David. ¿Qué tal? Pues sí, como bien dices, la polución recorta nuestras posibilidades... ...de vivir más en el tiempo. Mira, te cuento por qué. Según un estudio realizado en Reino Unido... Tus hijos tendrán menos esperanza de vida, y es que, según las investigaciones, los niños que hayan nacido en este último decenio pueden llegar a recortar su esperanza de vida entre 2 y siete meses debido a la polución. Una cifra que podría llegar a empeorar con el paso de los años a cifras incluso más alarmantes. Para identificar los niveles de polución se examinó el impacto combinado de las partículas en suspensión y el dióxido de nitrógeno, que son dos de las principales causas de la mala salud que padecen los ciudadanos. Al combinar los resultados sobre cómo afectaban estas variantes sobre las muertes de los británicos, comprobaron que la esperanza de vida decaía considerablemente. El estudio también calculó el coste anual que el gobierno británico debería gastar para mejorar la situación atmosférica. Y ya solo para una ciudad como Birmingham, los montantes ascendían a entre 190 y 470 millones de libras. Esta investigación debería ser una llamada de alerta para quienes hacen las leyes y así frenar esta situación. Muchas gracias David, hasta la próxima.
2: a las 7 menos cuarto de la mañana escuchando a Luel y Megan y el tema Ready to Fly asturianos, por supuesto y amigos, faltaría más RPA
4: es R de radio y R de red
0: www.rtpa.es para escuchar ahora
2: www.rtpa.es y cuando quieras
4: www.rtpa.es RPA RPA
0: Tu radio también en Internet. ¡Palante! Desayuno con liantes.
2: Aquí hay nivel, aquí uh. hay nivel. Hoy estoy a tope. Bravo, bravo. Es increíble.
1: ¿Eh? Esto es cultura. <risa> <risa> mire pero estéis es imbécil.
6: <risa> Periodismo. Chao, chao, sed felices. Becarios no, ¿eh? Vale, becarios no.
0: Desayuno con liantes.
2: Nos hacemos eco de un rumor de, de cine en este momento, ojo, lo que vamos a contar ahora lo cogemos con pinzas, simplemente es un rumor o más bien es una noticia sacada de contexto. Os contamos, se está preparando una nueva película de James Bond y en esta película va a intervenir una actriz negra que va a hacer de espía. Pues bien, muchos han especulado con la posibilidad de que esta actriz negra que va a hacer de espía sea la sustituta de Daniel Craig y las próximas películas de James Bond estén protagonizadas por una mujer. Es decir, que 007, el agente con licencia para matar, a partir de ahora podría ser una mujer negra interpretada por la actriz británica Lashana Lynch. Bueno, hay que decir que esto es un rumor. Sí, y que, y que Daniel Craig va a hacer de James Bond en la próxima película de la gente 007. Están rodando ya, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Qué te parece, ¿Qué Natalia?
3: Me parece que yo he predicho esto. O sea, aquí hemos tenido otra conversación otro día sobre cine y yo he dicho que James Bond, ¿por qué no iba a ser una mujer? Te lo juro, búscalo, que está por ahí.
2: Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Te creo, te creo. Mira. Pero, y recuerdo que nosotros no estábamos de acuerdo contigo, Natalia, porque nos parece muy bien que hagan una película de una espía, que sea una chica negra, eso es estupendo, pero que no se llame James Bond ni que sea 007, porque 007 es James Bond. Pero si estabas de acuerdo, tú. Si no, me
3: dijiste, estoy de acuerdo, mentías.
2: No, 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 me no yo no, no estoy de acuerdo. Y aunque sea la misma, el mismo contexto y una super espía y tal, pero no es James Bond 007. Eso déjalo no. ya ahí tranquilo.
3: No, pero a mí me gusta que sea porque es precisamente. Porque no es lo mismo una película nueva de una chica nueva, espía, es otra.
2: Ah, claro, otra te aprovechas, te aprovechas de, del nombre comercial, de la marca. Uh, pues
3: como se aprovecha cualquier otro de los James no. Bond que no eran el primer James no. Bond.
2: No, por ejemplo, en la última
4: saga, en la última trilogía de Star Wars, apareció un personaje femenino que se llamaba Rey y que hacía más menos lo mismo que hacía en su momento Luke Skywalker y no llamaron a la muchacha Luke Skywalker la llamaron
2: Rey y, y nos parece bien y me parece Porque estupendo eso
3: es otra historia atención a, a
2: Cooper no. que tengo otra sí. tengo otra a ver, la sirenita
3: sí estudia... eh, sí lo sé es negra ahora. sí eso
2: está confirmado sí. maravilloso eh, una actriz mira esto sí me parece bien una actriz que se llama Halle Bailey Va a hacer de, de sirenita y es negra. Y se ha montado un revuelo impresionante porque sí. hay muchos que no quieren que, que la sirenita, que Ariel, sea una chica negra. Incluso han hecho campañas en, en internet para, para evitar que, que esta chica haga de sirenita.
3: Sí, bueno, la gente... Tú la has escuchado cantar porque canta maravilloso y, claro, es una de las cosas que tiene la sirenita, que tiene que cantar muy bien. Eh, sí, bueno, la gente siempre va a protestar por cosas, pero... ¿a ¿Pero qué? No, pues es, es el mismo concepto, yo creo, no creo. Hombre, habrá gente que lo diga por racismo o por algo así, pero es el mismo concepto de lo que hablábamos, que alguien... Claro, lo que pasa es que a ti a lo mejor la sirenita te da igual y James Bond te gusta, entonces te afecta más, pero es la misma cosa.
0: Bueno, vamos a centrarnos
2: no en lo que nos separa, sino en lo que nos une, que estamos vale. de acuerdo en que la sirenita sea negra.
3: Chorizos sí. y la sidra. Bueno, eso, eso también. <risa> <risa> Voy a espreñar,
6: cosas buenas. from a dream. With
2: a kind of pues atención, amigos, porque nuestra siguiente protagonista sí que pegaría para hacer de la sirenita y además es hija de Asturiana. Cuidado, Jorge Aldeitu, buenos días.
6: Muy buenas, amigos. Hoy os vengo a hablar de Lucía Rivera, que es ya parte del Star System español, a pesar de sus 20 añitos. Quien no la conozca todavía, os voy a decir que es la hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero. Y bueno, como toda famosa, va a eventos, a fiestas, y a la última la que ha ido ha sido a la del 25 aniversario de la revista GQ. Y allí ha contado que bueno, en un primer momento se sintió bastante acosada por la prensa, sobre todo cuando se hizo público que era pareja de Mar Márquez. Entonces, bueno, en este primer momento fueron bastante perseguidos, querían sacar fotos, saber de ellos, si vivían juntos, si no, y que ahora la cosa se calmó bastante. Ahora que ya están esas fotos, ya sabemos que son una pareja feliz, pues se calmó bastante. Se va a ir de vacaciones en el momento que acabe unos trabajos que tiene que hacer, pero no nos dice dónde va a ir y es lista la chica, pero bueno, seguro que algún paparazzi la perseguirá y tendremos la foto en bañador y en bikini que que queremos de, de los famosos todos los veranos. También dice que ha tenido una situación incómoda con un periodista, ya que le ha preguntado directamente de si Mar Market le pedía que fuese más tapada. Y a ella le pareció fatal porque ya viste cómo le dé la real gana y nadie le tiene que decir si va muy descocada o no. Y como cualquier famoso, incluso Rionda, le salen haters. Y lo que dice que, bueno, que lo tiene muy fácil porque cualquier cosa que le digan mal bloquea y punto. Hace muy bien la chica. ¡Un saludo, amigos!
1: I'm
2: Sal, tal como soy Siete minutos para las 7 de la mañana, hoy es jueves 18 de julio de 2019 En
4: RPA damos de noticias Doles noticias, nada más noticias RPA La autonómica
1: HTTP dos puntos barra barra www DesayunoColliantes.com no olvide visitar nuestra página web
2: seguimos amigos, amigas, esto es Desayuno con Liantes en RP, a la radio autonómica de Asturias, nos vamos hasta Oviedo eh, los responsables del Burger King del Centro Comercial Calatrava, que ya sabéis que el Centro Comercial Calatrava tiene un Burger King pues han pedido que les bajen el, el alquiler porque está muy sucio, no hay servicio de limpieza. Ah, y amigo. dicen, oye, ya ah, que no, no limpiáis, okay, okay. que está todo bastante sucio, pues nos bajáis bueno. el alquiler que pagamos una, una pasta. Y ya que hablamos de hamburguesa, de hamburguesas, sí. ¿qué os parece sí. si mm, entramos en clase de historia y hablamos de la historia de la hamburguesa? Esto es Cosas Mucho Interesantes. Cosas mucho interesantes. Porque son cosas muy interesantes y mucho interesantes. ¿Qué tal? Profesor Serapio Cano, buenos días. <risa> Hola, buenos días, señores. Vamos con la historia Buenas de la hamburguesa. Días.
5: Sí, la hamburguesa super conocida. Qué interesante, ¿verdad, Natalia? Sí, sí, ¿Sí? es sí, muy sí. interesante y viene ya de los romanos, ¿sí? ¿eh? ...que tenían su versión parecida a la hamburguesa.
2: ¿Los romanos ya comían hamburguesas?
5: Sí, bueno, aunque los primeros datos que tenemos de la hamburguesa como tal... ...vienen de las tribus mongolas y turcas... ...que ya en el siglo XIV pecaban la carne de del ganado... ...que no tenía mucha calidad, más o menos los desechos... ...para que fuese más comestible... Bueno, la palabra viene de la ciudad, como sabrán imaginado, desde de Hamburgo. Ah, que la palabra hamburguesa <coughs> viene de Hamburgo. Ah, sí, en Alemania... Y el origen es muy discutido. Qué es curioso, ¿verdad, Natalia? Hay muchas. Sí, sí. Que venga de. Hay muchas. Que la, la palabra hamburguesa,
2: Hombre, sí, dime. ¿De dónde
3: quieres que venga?
5: Ya,
2: también. No sé,
3: de, de Burdongo. No, <risa> Pero no. Pero hay muchos, no, muchos sitios
5: una, en Estados una, Unidos. Una en Estados Unidos hay muchos sitios que reclaman el nombre porque dicen que fueron ellos los que más la, la modernizaron y la distribuyeron. Y ya los datos... Y en cierto y en cierto modo, eh, posiblemente tengan razón, ¿eh, Natalia? Pero esas intervenciones ¿Puedes? absurdas son solo para joder mi, mi explicación. No sé. Son preguntas no sé. absurdas a Natalia Cooper. Claro, porque yo quiero que intervenga Natalia, que es nuestra invitada. No,
3: eh, ya, no Ay. sé. A, es, no que sé. Me, es que, perdón, no sé, que, no me, sé, que no me cayó...
5: Perdón. El cerebro le cayó al suelo. <risa> es que... Sería lo común. Cada estadounidense come de media tres hamburguesas a la semana. Doce hamburguesas por habitante. Sí, y tres a la semana de media. ¿Doce por habitante? Claro, pero... Pero... pero en la vida, David, en la vida. En todo el mundo. Pero ¿por qué claro. pre... ¿Pero ¿por qué pregunta, gilipolleces? <risa> es que no lo entiendo. Indocumentado total. Vamos, persona de mierda. Pero... O sea, es usted, en serio, es usted. ¿eh? Pero vamos, es que es escoria barata, ¿eh? Joder. <risa> Suena pecano, gracias. De nada, adiós. Chao, chao. <risa>
2: vamos ya, amigos y amigas volvemos mañana viernes ¡Yuhu! a las seis y media de la mañana recordad bien. que estamos en redes sociales Instagram, Facebook www.desayunocoliantes.com y www.rtpa.es Radio a la carta, Rubén Morillo David Rionda, hasta mañana hasta mañana, Natalia Cooper gracias,
3: gracias a vosotros chicos, que vaya muy bien la vida, hasta el próximo día que hablemos que ya, bien, que ya agosto. Que ya, ya, ¿no? Si lo digo ya de fuera del... De... Adiós.